0: ¿Qué pasa, desparchados? Bienvenidos a un nuevo episodio, a otro capítulo más, a estos, sus podcasts favoritos, los podcasts de desparchados. En esa oportunidad, alguien ya muy conocido en el mundo vallenato, traído eh, directamente desde Valledupar, pero antes de presentarlo, este podcast llega a ustedes gracias a mi odontólogo, el de moda de Montería. Mira este perfil y esta sonrisa, Ah, ¿eh? Parece que fuera natural, pero no lo es. Es diseño. Gracias al doctor Rafael Negrete. Oigan, ¿ustedes se acuerdan de los pelitos que yo tenía por aquí? ¿Qué tal? En los podcasts anteriores. Eso se está volviendo cosa del pasado. Gracias a la doctora Maroli. ¡Ay, a Maroli! Gracias a Mendoza, Mendoza Peluquería. Me viste la gran Valeria Pico. En su cédula aparece, y así lo registraron sus padres, como Mario José Fuscaldo Cabrera conocido en el bajo mundo como
1: Mario Fuscaldo.
0: Mario Fuscaldo. (risa) ¡Bienvenido, Mario!
1: Compadre, déme el tip de la vaina del bigote que yo estoy hace rato con ese tema que también molesta también oiga, la doctora Maroli. Oiga, eh, con láser, con
0: láser, es con láser. sabes que eso Bacalísimo. está afeitándose y uno se afeita y a, al día siguiente ya uno tiene los cañoncitos así asomados. Oh, oh, Entonces parece uno cantinfla ni es bigote, ni es pelo, ni es, ni ni es, es nada. nada. Y se ve uno es maluco. Le voy a dejar el dato con la doctora Maroli y ya eso soy garantizado.
1: Compadre, bienvenido a Desparchados. Gracias, gracias. Tenía esta cita pendiente en Desparchados, buscando la forma de estar aquí, porque me gusta mucho lo que están haciendo, me gusta mucho su trabajo, me gusta mucho todo el equipo, todo lo que están haciendo, estas entrevistas frescas que le dan la oportunidad a, a, a muchas estrellas y muchos personajes reconocidos de nuestra región. Y los felicito por el trabajo que están haciendo y gracias por la oportunidad.
0: Hombre, compadre, el placer es todo mío y le y vamos a dar de
1: desparchados.
0: la bienvenida a <ríe> mi compadre Mario Fuscaldo con un obsequio para aceptar Hombre, nuestra hermana, invitación. Gracia.
1: Cosa que me llamó la atención desde que
0: llegué. <risa> la tiene velado desde hace rato. Creo que Le he hecho ojito, le he hecho ojito, Esto le he hecho ojito. Saco rápido. Hombre, ese, ese vino es bueno. Se llama Vino María Varilla, una edición especial. Vino eh, artesanal decoroso, por, allá hermano, le tan, por allá le están haciendo ojitos. <risa> Voy a dejar Sari, que... que Sari por, quiere, porfa, Sari, si alguien nos colabora, si, mientras vamos aquí hablando, pásale por allá a, a, a alguien de... Del equipo, de los invitados. Hoy tenemos hasta invitados en el estudio y todo. ¿Cómo te ha tratado Montería?
1: Excelente, hermano, excelente. Esta es... eh, y fue mi segunda casa desde que empecé. eh, Mi carrera artística, aquí tuve mucha acogida. La gente, pienso que que la gente de Montería y La Sabana, por lo general, cuando se meten a un artista en el corazón... Eh, muy difícilmente, nos dan, nos dan duro, como decimos por ahí coloquialmente, entonces me la pasaba eh, aquí metido, todos los fines de semana tocando y bueno, esta vez haciendo una tarea que tenía pendiente hace mucho tiempo de hacer gira de medios, cercanía con los medios, eh, eh, con los distintos medios de la región. ¿Es tu primera vez haciendo gira de medios en Montería? En Montería, primera vez y es mi segundo álbum y de hecho en el primer álbum Justo a tiempo sonamos mucho en Montería Tropicana, en, 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 bueno, en varias emisoras. No, aquí puede decir nombre, todos listo, son mis amigos. Todos son mis amigos. No en se olímpica. Y, y bueno, este, sonamos, sonamos mucho con una canción del maestro Margeles llamada Hasta que me besó. Y bueno, tenía esta. esta ¿Cómo dice hasta esta que, esta que me besó? ¡Hasta que borrachame! Y rico hicimos el amor, la devoré como un león. Había fuego entre los dos.
0: Coge como un león, que no es lo mismo. <risa> que no es igual, hervado Oiga, ¿de dónde sale Mario Fuscaldo de un momento a otro? Porque yo no sé quién era Mario Fuscaldo, ¿verdad? Y de repente, ¡fum! En las redes sociales y Mario Fuscaldo, Mario Fuscaldo, Mario Fuscaldo. Y,
1: ¿A qué se debió ese boom así de un momento a otro que, bam, reventó? La magia de las redes sociales, la magia de las redes sociales, tú lo has dicho. Eh, un video que subí en mi, en mi cuenta de Twitter, me acuerdo muchísimo, una canción del Churo Díaz, se me escapa el nombre cuál es en estos momentos, pero fue una canción del Churo, estaba saliendo de un despecho, de pelado, cosa de la universidad. Y le metieron una, un cacho, y compadre. Me, ¡Por ahí va la vaina! ¡Ja, ah, <risa> Sino que yo dos, yo soy asintomático. Ah, yo me hago el pendejo. <ríe> Usted se hizo el loco. Yo me hice el loco. Okay. Pero subí la canción y bueno, porque desde muy niño, gané bueno, hay muchos concursos en el colegio también. O sea, ya el vallenato venía en mí. era porque estaba en la roca Bueno, no, hombre, no. ¿Y entonces? Entonces subimos el video, hermano, y me di cuenta inmediatamente que tuvo una reacción en la gente eh, muy positiva. Y comencé, yo dije, hombre... Eh, Muchos likes eh, Muchos buenos comentarios Un solo videito Y la gente no sabía quién era yo No no me conocen Primera vez que yo subí un video eh, Cantando Entonces Comencé a subir Con más frecuencia Con más frecuencia Con más frecuencia Y en mi perfil de Instagram Cuando vine a ver hermano De un momento a otro Miles y miles y miles Y miles de seguidores Y miles de seguidores Entonces eh, Bueno Me retiré Hasta el el punto Llegué Que me retiré de, de, De mi carrera universitaria. Iba por cuarto semestre de arquitectura en la universidad. Lo suyo no era la arquitectura, compadre. No, yo me metí en la, en la, en la universidad ya con el pensamiento de... Yo yo llegaba a la clase triste, hermano. Yo, yo, yo me sentía en el lugar equivocado.
0: Verdad. Entonces, ¿qué, <risa> ¿por, qué, ¿por qué decidiste entrar a la universidad?
1: Porque en ese momento que salí del colegio no había... No tenía más posibilidades. No había pasado... Eh, entrar en la música es difícil No es no es cosa fácil Y caro que Y caro hermano Uf, Dímelo a mí Pero bueno Entonces eh, eh, No se me había dado tampoco el tema del, del, De subir videos ni nada Por temas de Yo, yo siempre he sido muy penoso eh, Pero ese día se me quitó Como que el, despe- el, el despecho me nubló me, me quitó la pena
0: Te estaba cegado para el estaba, cacho, estaba, hermano. estaba
1: cegado hermano <risa> Duré bastante tiempo Pero bueno eh, y en la universidad alcancé hasta cuarto semestre que ya cuarto semestre armé una banda después de eso después que vi el movimiento fuerte en las redes en Valledupar te recuerdo digo aquí mucho. fue y aquí fue mi primera presentación en Santa Marta me pagaron 500 mil pesos
0: oiga 500
1: mil <risa> le fue bien hay gente que toca <risa> gratis sí no no de ahí en adelante tocamos mucho gratis para darnos a conocer, okay. obviamente, o sea, parte del trabajo. Pero el primero fue pago, el primero fue pago, gracias a Dios. Y, Oiga, bacano, 500 barritas. Y bacanísimo, hermano. Que a los
0: músicos, no le, no, ¿no le pagó a los músicos sí le pagó a los músicos? Te voy
1: a decir algo, o sea, me, me quedaron 500 mil pesos, pero tocamos cuatro tandas ese día. ¡Oiga! Porque había, había muchos amigos en la fiesta y asombrados de la, de la vaina. Y ya, de, ya cuando yo llevo a tocar ahí, ya, ya ese tema del, del, del proceso de las redes, ya llevaba como tres, cuatro meses de estar subiendo videos, entonces ya la gente tenía un poco de reconocimiento. Entonces, no, Mario, no te bajes. Dale, dale cuánto, la vale otra tanda. No, compadre. De no hay cualquier 300 400 barritas más tarde y alcanzamos y a reunir total que me quedaron como 500 barritas a mí, libre, pero libre 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 oh, libre tuvo bien pero tuvo bien la vaina pero, pero hermano terminé hablando así <risa> <risa> difónico <risa> oiga ¿qué, cuál fue la canción que lo
0: volvió viral la que, bueno. la que usted dice que subió cantando despechado y todo el cuento
1: Hombre, la canción del, del... Fue una canción de Churos Díaz. No recuerdo el nombre. Te, lo voy a buscar, te voy a buscar el dato. Pero la canción mía que más se ha viralizado es Ilusiones del maestro Diomedes Díaz tocada con Franco Arguelles. Eh, Esa canción alcanzó... Volver al 18 millones, 19 millones de reproducciones en mi canal de YouTube. Como dice la voz de Mario Fuscaldo, y yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones y encontrarme de nuevo tan cerca estrechando tus manos. Y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos cuando te confesaba que yo moría por tus amores. Se las debo ahí. Ah, <risa> el aplauso, me a Oye, eso pega con un vino decoroso, hermano. Mario Fuscaldo, el
0: enchollado del vallenato, porque por ahí están diciendo que usted era enchollado, creído.
1: ¡Herda que baila a, ir a lo, la, la, la gente, pero bueno. bueno.
0: La, la lengua vallenata. La lengua
1: vallenata es jodida. Y algo más. Y cuatro onzas más. Sí, señor. Oiga. Hay que
0: brindar por eso. Pero usted sí enchollado o no es enchollado, como es la
1: película. No, 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 no hermano. Bueno, por ahí es, se rebó, se rebó es, que una, usted era enchollado. es una larga historia, este, salud, salud por eso, hermano mío. Me va a decir. Sabroso. Ah, pero mejor dicho. (risa) Ah, voy a llevar tres botellas (risa) más. Ay, ay, no le pare bola. (risa) Hermano, bueno, eh, yo sufrí mucho por eso. Un complejo, de verdad, me tocó mucho porque comenzaron las personas a hablar hablar muy mal de mí ciertas personas que estaban en, en mi círculo social y se regó la bola, por decirlo así, Y más adelante, bueno, hace poco, en plena pandemia, le encontramos explicación a a mi forma peculiar, a mi forma particular de ser, mm, eh, y es que fui diagnosticado con autismo, Asperger, en la ciudad de Medellín. Eh, Fui por mi hijo, fui de casualidad, porque pensábamos que mi hijo eh, tenía el síndrome, pero el que salió positivo fui yo, gracias a Dios. De igual forma, no me pare- no, o sea, no no sea hubiera sido trágico para mí porque confío en Dios de que mi hijo eh, no hubiera pasado nada tampoco. O sea, Gabriel es un niño brillante, pero eh, salí positivo yo, hermano, eh, en el examen y le dimos mucha explicación a muchas cosas. ¿Como cuáles? Hermano, muchas personas a veces de pronto... Te voy a explicar una cosa... Yo soy una persona que no me meto en el cuento, o sea, nunca me he creído un gran artista, ni que yo soy eh, lo mejor, ni que nada. Entonces, de pronto a veces tú llegas a un restaurante, llegas a un aeropuerto, y tú de pronto no saludas a, a todo el mundo como otros llegan. ¡Mi hermano, no, joda! O llegan hablando duro para que los escuchen, para hacerse sentir buena, entonces... Esa personalidad no la tengo yo. Yo soy una persona más bien pe- penosa, que soy de muy pocos amigos. que Introvertido. Soy de mi casa, introvertido, que llama. Entonces, eh, el no meterme en ese cuento me da también un poco, no me da tanta confianza como para yo llegar a veces... Uno va a saludar a alguien y yo y, y uno dice... joda ¿será que me va a saludar con cariño? ¿Será que no me va a saludar con cariño? ¿O será que yo sí soy tan importante como para que él me dé un saludo? ¿Sí me entiende? Entonces, a veces uno no lo saluda... Y vamos a ver que la persona por dentro está diciendo... Bebé, no me saludó, está loco ya... Está creído. Está levitando. Ya no, no está, camina, ya Ya no camina, ya abuela No puede <risa> tocando dos partecitos porque ya... Ya, ya no joda, no cree nadie. Y vamos a ver que uno en su mente tiene otra cosa. Y ese tema del autismo te hace separarte mucho eh, del presente en el que estás. Yo pienso, uno piensa muchas cosas a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Que soy muy distraído. Entonces, a veces no tomo en cuenta ciertos detalles puntuales de pronto de saludar a alguien o de pronto de ser muy efusivo a la hora de saludar. Y eso la gente lo llevó a malinterpretar. Usted está en su mundo por decirlo así. Y ligado a que, hermano, gracias a, la, a las redes sociales, al gran apoyo y, bueno, un espaldarazo que nos dio Silvestre eh, de montarme a tarima con él dos videos que tengo, que eso fue, marcó un antes y un después en mi carrera. Eso ligado a esa personalidad mía. Entonces, fama ligado con esa personalidad. Entonces, la, la gente no pensaba en pena, en, en personalidad, sino que pensaba en creído, que en la bo- gente siempre piensa para mal. Pa mal. Entonces, eso... No te voy a negar, me perjudicó en cierta forma porque realmente se me cerraron muchas puertas y cuando llegaba a los lugares no era bienvenido como antes. Ya
0: tenían un prejuicio ya, sobre eh, ti.
1: Exacto. Y cuando ya la, las personas tienen ya, ya, ya tienen eso, es más difícil tú llegar entonces porque ya todo el mundo, cualquier detallito, cualquier gesto que tú hagas, entonces lo ven como malo.
0: Oiga, complicada la situación y entender a veces a la gente porque, fíjate, cuando el artista está empezando y tú vas por la calle y la gente está ahí y tú vas por la calle y la gente dice, mira, se crea artista, ve, mira <risa> dónde va el loco ese, ve, Oscar, oh, ahora se cree cantante, después cuando pega y sí, va sí, por es. ahí, oh, oso, mira, ve, Ahora es artista, ya ni saluda. Ya ni no, saluda. Oiga, oh, sí, sí, es qué vaina. ¿verdad? Oiga, brindemos por eso, ¿no? ¿no? Va, mi hermano. Ya me no es, lo por, estoy acabando. Con la vaina. Oye, 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 eso no es agua, ¿no? <risa> Le oigo una cosa. Él es <risa> sabroso, <risa> pero. Poquito. Agarra. Pero agarra.
1: Agarra. <risa> oh, carísimo. Pero así es como tú dices, hermano.
0: Oiga. Eh, boom, Mario Fuscaldo en las redes sociales. Mario Fuscaldo tocando. Pum, pum, pum. Y después, ¿qué pasó?
1: Bueno, eh, yo tuve un conflicto un poco familiar eh, con la persona que me estaba manejando en ese momento, que era mi padre. Eh, tuvimos un pequeño, una pequeña diferencia de la cual pues, no, no terminé yo muy favorecido. Se regó otra, otra bola diferente eh, eh, en Valledupar y en muchas regiones de... de de la costa y del país donde alcancé a tocar, que llevaron también a cerrarme muchas puertas. Gracias a Dios, pues, eso es tema superado. Y yo con mi padre llevo una excelente relación ahora. Eh, Él me pidió disculpas en su momento y yo las acepté en un un momento, pues, bastante doloroso para mi vida, la muerte de mi abuela, que era como mi madre, pero... ¿Cómo se llama tu abuela, disculpa? Danis. Danis, que Danis. El paz descanse, doña Dani. Sí, sí, sí. Me crió desde, desde chiquito. Siempre viví con ella. Entonces, este, ya es un tema superado, pero que marcó también muy duro en, 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 en mi carrera. Y bueno, el tema del diagnóstico. Se mete la pandemia, hermano. Y eso anímicamente a mí, me, me emocionalmente, me tocó muchísimo. Entonces, me desconecté de la música un poco y me, me di mi tiempo para pensar, para analizar muchos temas de mi forma de ser, a ver en qué estaba fallando, a ver cuáles eran mis, mis fuertes, cuáles eran mis debilidades. Y creo que fue un tiempo bastante provechoso porque me dediqué a mi hijo. Eh, Gaby, pues, nació, cuando nació, nació con unos temas ahí de un teratoma testicular, fue operado al mes de nacido, entonces... Se te Se cosas. me juntaron muchas cosas... Pudo haber sido un un cáncer, un teratoma maligno. Entonces, pasamos muchos sustos. Y, hermano, eso fue una época en mi vida oscura, bastante oscura. Entonces, eso no va ligado a la música, porque uno para hacer esto, hermano, tiene que estar alegre, tiene que estar feliz, tiene que estar... eh, A veces Silvestre dice la verdad en ese tema de que uno es un payaso en ese sentido, que uno tiene que, que estar todo el tiempo con una sonrisa y mostrando... Eso porque la gente cuando te ve quiere recibir de ti eso. Entonces tú no puedes estar... Es muy difícil mostrar eso cuando tú por dentro est- estás destruido. Total.
0: Oiga, eh, eh, esto... e Inclusive a veces estar aquí y no sabe eh, la gente que está viendo de pronto cómo puede estar Mario ahora mismo o cómo puede estar yo. Todo esto que reúne la música, todo lo que está alrededor de, del arte... Es bastante complicado a veces manejar el tema de las emociones. Y la gente a veces juzga y condena al artista sin saber lo que está pasando detrás del artista. Vienes saliendo de una etapa en la que pausaste la música por completo. Así es. Por cosas que te estaban sucediendo adversas a ti. Así es.
1: Personales, familiares.
0: ¿Cómo es el hecho de trabajar en, en el ámbito musical con tu propio padre manejándote ya que a veces se vuelve un poco complicado trabajar con la familia.
1: Bueno, yo... A mí me quedó eso de experiencia. Eh, no, no es bueno, para a, a mi punto de vista, pues... Por dos. Trabajar con la familia. Porque es un tema bastante delicado. En el trabajo siempre hay problemas. Y es mejor llevar problemas con personas que no tienen un vínculo familiar contigo a llevarlo con personas que... Y sobre todo un padre... Imagínate. Entonces eso es bastante delicado y, y, y es mejor, son temas que es mejor no, no manejarlos con, con, con la familia. Hay personas que logran eh, diferenciar de pronto. Diferenciar y arman, hacen imperios empresariales con los hermanos, con los primos, con los tíos, pero los admiro mucho, porque realmente es un tema que es difícil. Eh, es como cuando trabajas con tu esposa también no ligar los problemas del trabajo con los problemas de la casa los problemas del trabajo con la familia y hermano como dice yo me estaba viendo una novela ayer y escuché ah, un dicho es novelero. el palo el, el, la, la, la cuña del propio palo a la que algo oh. así <ríe>
0: Siempre que últimamente están saliendo muchos dichos en, en, en los podcasts, dejen en los comentarios, porque creo que ese dicho no es así.
1: <risa> no, no si, me, si me
0: equivoco, me perdona. <risa> dejen en los comentarios cómo es ese dicho, porque estoy casi seguro que ya está haciendo efecto el vino. Algo así, algo así. La, la cuña del por... algo bien. así. Ahorita me acuerdo. Pero usted está como seco, venga. <coughs> Yo le he hecho aquí un poquito de agua. Gracias, gracias. Saborizada con corozo. no mentiras, este vino es espectacular. <risa> Eh, no se lo vaya a acabar sin... Eh, bueno, no, aquí hay... No, no se preocupe que allá hay más. Allá no hay una caja. Que, allá hay un poco de caja, no <ríe> se preocupe. En el vallenato se riegan cuentos. Y por ahí andaba uno regado. Usted me va a decir si es verdad o no. Tírela para él. Que Silvestre lo firmó.
1: Es lo, que, es lo que se dice por ahí. No, eso no fue un cuento. Eso fue real. Nosotros fuimos hasta Bogotá y él nos presentó a los seis artistas públicamente con medios reconocidos de Bogotá, de la ciudad... Y la verdad, sí, nos tenía nos tenía en la mira desde hace mucho tiempo, desde que comencé, porque Silvestre... Pero si sí hubo una firma como tal. Sí, firma, contrato y todo, contrato. Y hubo plata de por medio también, inversión de parte de él. Gracias a él eh, pudimos trabajar mucho y fue un, un impulso emocional para mí en mi carrera porque yo estaba que me retiraba. Yo me iba del país a vivir a Estados Unidos porque eh, ya, por el tema emocional que te cu- que te conté y toda la bola que se regó, eh, decidí que la música no era mi camino, que me estaba afectando mucho. Entonces, eh, Silvestre llegó como a darme ese... Espaldarazo. Espaldarazo. ¿Cómo...?
0: Es que estoy tratando como de de imaginarme allí. eh, Estás como que sumido en todo lo que te estaba pasando. Todo el tema de tu papá, lo de tu hijo. Todo lo que se estaba sumando. (coughs) ¿En qué momento llega Silvestre y cómo llega a ti? Bueno. Y y, y, segunda pregunta. ¿Cómo lo tomas? eh, ¿Cómo lo asimilas lo que él te propone?
1: De esa pregunta que me acabas de hacer última, tengo... Tengo una anécdota muy especial, en la segunda Nosotros hicimos tres reuniones Y fueron tres Tres facetas O sea, las reuniones fueron diferentes las tres Te voy a explicar más adelante Por qué Eh, Silvestre Yo tenía un acercamiento con Silvestre Y un reconocimiento, o sea, él sabía quién era yo Porque mi padre es de Urumita Y Silvestre es de Urumita Entonces, él conocía a mi papá Y cuando yo salí a cantar a mi papá lo conocían mucho en Valledupar, lo conocen, lo conocen mucho en Valledupar eh, y, a, y yo me doy a conocer o sea, no, no es que me dé a conocer pero cuando yo salí a cantar en las redes todo el mundo era el hijo de Tito el hijo de Tito, el hijo de Tito, el hijo de Tito entonces eso llegó a oídos de él el hijo de Tito está cantando y canta muy bien y cantaba llenato y yo cantaba las canciones de Silvestre porque yo he sido fanático de Silvestre desde que nací entonces una vez en Santa Marta Eh, Un matrimonio en Santa Marta, no se me olvida. Silvestre tocaba y yo cerraba. A las cuatro y media de la mañana me monté. Y yo empezaba mi show con una canción de Silvestre. Siempre. Es más, hasta el sol de hoy comienzo mi show con una canción de Silvestre. Y Silvestre estaba, se quedó para verme porque quería... O sea, tenía la curiosidad curiosidad de ver cómo cantaba yo en vivo. Y... Tanto fue hermano que se montó a cantar tres canciones conmigo en la tarima. Después que te vio de la primera. Después que me vio Silvestre, eh, pues me, me cuentan, me cuenta mi manager en ese momento, Umbe Martelo, mi primo, que a Silvestre se le salieron las lágrimas. ¿Por qué? Porque él cuando me vio, yo comencé con, con una canción de él, le dijo a Umbe, Umbe, yo estoy viendo a Mario y estoy viéndome a mí cuando yo tenía esa edad y cuando estaba comenzando y cuando no era nadie y cuando tenía tantas ilusiones y tantos sueños. ¿Sí me entiendes? Entonces, se llenó de
0: sentimientos.
1: Se llenó de sentimientos. Yo no estaba ahí, eso me lo dijeron. Pero yo, por ese seguimiento Silvestre y ese fa- ese fanatismo, se puede decir, a- eh, adoptaba muchas formas de cantar eh, como Silvestre. Mi estilo era muy, muy silvestrado que era como tu, tu ejemplo a seguir, ¿no? Me imagino. Exacto. Ese es Fabián Corrales. Entonces, eh, me imagino que por eso Silvestre sintió, joda, este pelado está cantando igualito a mí y, y una vaina bacana, a las cuatro de la mañana también estaban un poco... este El alcohol estaba por ahí estaba dando Estaba haciendo hueco. su efecto y Silvestre se acerca a la tarima, se monta a cantar conmigo mañanitas de invierno, la cantamos juntos. Fue una experiencia inolvidable para mí, te puedes imaginar. Yo siguiendo, eso? siguiendo ese hombre, viéndolo en el Parque de la Leyenda desde lejos, así, viéndolo en las caravanas. Cuando se subió, cuando se subió, que, que tú no, te No, está diste... el video en YouTube, mi canal de YouTube, una Pero vaina...
0: no, no lo que la gente puede ver, porque eso la gente lo puede ver. Tú,
1: Ajá. o sea, en ese momento, ¿qué pensaste? Yo creo que es un momento en el que uno entra como en... Como en... ¿Qué está pasando sí, ¿qué está pasando, hermano, ¿sí me entiendes? O sea, no, no te lo crees y... Y lo, digo, y lo digo con sinceridad porque Silvestre, como te digo, era una, era una persona que yo seguía mucho, que sigo mucho y que admiro mucho. Entonces, te puedes imaginar lo que, lo que eso significó para mí. Tocamos juntos esa canción y después Silvestre se quedó cantando en el público conmigo. Y hay otro video donde yo le paso el micrófono y le canto una canción y cantó y canta el otro. Era tal, tal mi emoción que Silvestre me da la mano y yo se la debo estirar y me doy la vuelta y Silvestre queda con, como media hora con la mano así y yo no me doy cuenta y me dice ¡Mario! 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 Y yo hasta que reacciono ¡Mierda, sí! Con el
0: saludo estirado, vale. Claro,
1: pero las palabras son lo más importante de ese momento porque las palabras que dijo Silvestre eh, quedaron, gracias a Dios, plasmadas en ese video y quedaron en mi memoria para siempre, hermano. Silvestre dijo cosas muy, muy bonitas. Y eso marcó un antes y un después en mi carrera que en ese momento apenas estaba empezando. Comenzamos a tocar en todo el país, a hacer giras internacionales incluso. Y donde llegaba, la gente muchas, muchas ocasiones me reconocía por por esos videos, por esas palabras de Silvestre. Ok,
0: maravilloso que a uno, eh, arrancando, le pase... Algo así, ¿no? O sea, yo imagino o sea, la moral. yo imagino la mora tuya cuando, cuando ibas en el bus ah, cuando No,
1: y, y, y no, entonces comienza eso, y entonces yo el tema del, del, del penoso y de la vaina, de la, de, pero, y, y entonces la gente enseguida comienza a ligar eso, no, que este me han es creído, que ya entonces como lo montó Silvestre, que está cantando con Silvestre, entonces eh, comenzó esa, comenzaron personas a seguirme, y llamarme y otras. Hablar hablar lo que no era también. Lo importante es que hable. Eso me hizo hizo ganar muchos enemigos, por decirlo así. que Bueno,
0: habrá quien quiera uno y habrá quien no lo quiera. Lo lo difícil es acostumbrarse, ¿no? Me imagino que aprender a sobrellevar eh, sin a veces la gente saber lo que realmente es uno por dentro.
1: Duele más cuando las cosas que, que dicen uno sabe... Que no no son ciertas. ciertas. Ahí es cuando duele más. Porque cuando son ciertas, uno dice, ah, es que carajo, es verdad. Y ya, y me lo aguanto. Y listo. Pero, hombre, hablen con fundamento, ¿sí me entiendes? Sí, no soy un ser perfecto. Sí, cometí muchos errores, tal vez, cuando comencé por inmadurez. Porque esto me cogió muy, muy niño. Y yo no tenía mucha preparación para para lo que me llegó en ese momento. Dinero un poco de fama, mujeres, trago, no fui desordenado nunca, pero sí cometí, eh, mm, le di cierto manejo a ciertas cosas de lo que me estaba pasando en el momento de una forma no mala, le pude sacar mejor provecho a lo que estaba pasando, pero le doy gracias a Dios, ¿sabes? Porque a eso voy, al punto que voy, eh, toco ese punto porque llegamos a ese momento de las reuniones con Silvestre. Silvestre me dijo algo muy puntual. Me dijo Hijo, gracias a Dios Esto no se dio Esto no se dio antes Cuando tú estabas, tú estabas empezando Porque quizás hubiéramos salido nosotros aquí De pelea, De pronto Tú hubieras reaccionado de alguna forma Inmadura Y Y de pronto Hubiéramos Fracturado esa de pronto Bonita la, la amistad Que amistad. podíamos construir ¿Sí me entiendes? Entonces Mira que las cosas de Dios son perfectas A veces a uno le están pasando cosas malas y, y, y vamos a ver que, que Dios te está preparando Dios te está, te está preparando para lo que puede pasar en el, en el futuro sí pienso que es así
0: mm, respondimos la segunda más bueno, no la primera la primera fue cómo llega eh, Silvestre en, eh, a ti justo cuando estás a punto de retirarte e inclusive de irte del país
1: así está feliz un empresario de aquí, de la sabana, muy amigo mío y amigo de de amigos míos, eh, fue la persona, el puente, para llegar a Silvestre. Él también fue mi manager en cierto momento y llegó más que... O sea, llegó a a dedicarse a que Silvestre me pusiera los ojos porque Silvestre también comió el cuento de de la bola que se regó Entonces... Silvestre o sea, al principio fue, me dio el, apoyo el, el, el cuento creció bastante Sí, entonces después también fue como Como un rechazo Entonces, incluso Se llegó a decir que Silvestre quería firmarme Desde hace mucho tiempo Desde que pasó lo de Santa Marta Pero que yo había dicho que no Imagínate
0: Ese chisme está bueno Ese chisme está bueno
1: <risa> entonces, entonces Y eso yo me entero porque Silvestre me lo dice En mi cara, él mismo y son cosas que a ti te dejan, pues, puta, ¿Y cómo sorprender. te dijo? ¿y ¿Cómo te
0: dijo? ¿Cómo te dijo?
1: No, no, es que no. Es que fue, fue un momento bastante tenso, porque es lo que yo te digo. La gente ya está predispuesta contigo. Entonces tú llegas y es así como... Joda, oh, y la gente como dándote, dándote, dándote. Duro, y, y ¿por qué? Y esto, entonces... ¿Qué pasa? Me dijo, joda, oh, sí. Yo quería firmarte antes. O sea, yo tenía este mente, este, en mente este tema de la disquera y tú eras uno de los artistas que yo... Pero y ahí fue cuando me dijo gracias a Dios no se dio en ese momento que yo le dije hombre Silvia, gracias a Dios no se dio en ese momento y se dio ahora porque yo ahora he aprendido muchas cosas y estoy más maduro en muchas cosas y puedo manejar un poco mejor de pronto las cosas que puedan pasar entonces gracias a Dios eh, hablamos mucho hablamos mucho le expliqué muchas cosas me preguntó muchas cosas también el porqué de muchas cosas y escuchó eh, una versión de mi propia voz que no lo había escuchado nadie tampoco porque yo me, me encerré en mi cuevita en mi casa con mi, con mi esposo y mi, y mi hijo y ya y no me di a la tarea de explicarle absolutamente a nadie lo que estaba pasando y dejé que el mundo corriera y vamos a ver que el mundo se estaba cayendo en mi contra
0: y <risa> quiero darte las gracias eh, por abrir tu corazón eh, aquí en despachados con los despachados y contar eso eh, que no habías contado antes, eh, la, parte de, la otra cara de la moneda, la otra parte de la historia que la gente no conocía y agradezco esa confianza y esa oportunidad no, de No, gracias, que
1: sí. gracias hermano. Así como tú me estás apoyando a mí, eh, pues yo también estoy muy agradecido de que, de que tú me abras las puertas y los micrófonos de, de, de despachados porque siento que es un momento y un lugar apropiado para hacerlo hermano. Gracias a ustedes.
0: Ahí estamos, no, vamos a brindar por eso con Jugo. <risa>
1: no se preocupe, que allí hay.
0: Hablábamos de esos momentos cuando llega la fama, cuando llega un poco de fama, porque ahora va a decir la gente, ¿y quién es ese? No, sí, claro. Está... Antes así, la gente decir ¿quién es Estamos
1: empezando, sí, sí, eh, sí.
0: Pero yo sí lo voy a decir así, a mí no me importa. <risa> cuando llega la fama y empieza a llegar dinero y hay inmadurez. ¿Cuál fue de pronto una situación eh, la que, en la que tú ahora, este Mario Fuscaldo que está aquí sentado conmigo, ve esa situación actuando en ese momento a, a, a Mario Fuscaldo de hace dos años, tres años atrás y dices, ¿pero qué estaba haciendo yo? Joder. ¿De tantas?
1: No, no, tampoco. Debe haber alguna, debe haber alguna en particular. La fan de uno Como pelado Comprar ropa Relojes Rolex Compré Rolex Compró usted un Rolex compadre? Sí ¿De cuánto? Ya ya tiremos el dato Ya que ya 60 millones de pesos Un Rolex de They just ¿Dónde lo, ¿Y si usted supiera Que yo soy fanático De los relojes? <risa> ¿Dónde lo compró? No, no Y compré varios no, no, Ese fue es, el más caro Ese fue el más caro Un reloj de 60 Pero es que varro. yo soy Yo soy fanático de, No, de, es que de, yo también de los relojes y de, lo, y de los carros. Yo, pues
0: obviamente, yo no tengo <risa> para comprarme uno de 60, me compro uno más asequible, Mentira, me regalan uno más alsequible, porque esto no lo compré yo. No tengo para estar comprando un reloj caro, muñeco. Esto
1: me lo regalan. Pero para que veas que ese tema del, del rol de los relojes no es. no fue algo tan, tan descabellado. ¿Por qué? ¿Fue una porque, inversión? Porque fue una inversión que a la larga, por ejemplo, este. Yo eh, salí de varios en pandemia por el tema de que eh, se redujeron las presentaciones y todo eso. Y pues yo también empecé a como a tratar de dedicarme a otras cosas. Y mientras que esas cosas arrancaban, la situación no estaba muy buena. Y me ayudaron, para que veas. Los sí, vendía hasta más caro
0: Ah, <risa> bueno, vio. Lo que pasa es que este tema de la re- relojería de lujo y lo que es el tema del oro, eso es una inversión a largo plazo. Sí, claro, claro. Que claro. a la final se van a... Pues Eso nunca se devalúa. No, no, no,
1: eso va es para arriba. Oiga, un reloj de 60 arriba. barra. Sí, que de pronto hay algunas personas que dirán, no, este, de, 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 hay, hay más caro, de pronto. Pero para mí, hermano, que vengo, pues se puede decir que de abajo, ¿sí me entiendes, y a temprana edad, porque apenas tengo 27 años, no, no, es, es un sueño, yo realmente es una meta muy muy grande ¿sí me entiendes y son satisfacciones y, personales y garganta a garganta compadre no me lo regaló nadie entonces son satisfacciones personales que eso es lo que queda a la final ¿no? eso es lo que queda me imagino al Mario cuando compró el reloj ey, hey, qué
0: que hora es son las 12. Confírmalo tú mismo. Date cuenta. Mira, mira, mira. No jodas, hermano. Ey, sí. Pero lo pensaste? tú lo pensaste. 60 barras, güey, puta. ¿Será que sí? ¿Será que no? O cuando tú lo tuviste. Ya tú lo tenías visto. Ya sí, tú lo claro. tenías fiscalizado.
1: Claro. ¿Qué quiero? Apenas tenga los 60, cierro los ojos y lo compro. ¿O sí. lo pensaste? No, no. Yo tenía en la mente... Tenía, tenía en la mente, bueno, ya tengo esto. Vamos, vamos ya por el, por el... Por el premio mayor... Y fui con mi esposa. Ella misma lo escogió. Ah, qué <risa> Ese es un plan muy bacano. Eh, fue una experiencia venga, inolvidable, mano, Venga, hermano. venga, venga, Salud mano, por eso. Mano, venga, venga.
0: Qué vaina de bacana. Elegante. Sí, sí, sí. sí. Oua, creo que me pasé, pero bueno. No, dele, dele. Para, no, no, para, no para no estar sirviendo tanto, ¿no? Ajá. Y usted fue con, fue con su esposa. ¿De cuánto está bacano? Ajá. Y fue con sí. su
1: esposa. Vamos a comprar reloj. Sí, vamos. Y... Y vamos Entonces tenemos un presupuesto así Entonces íbamos por algo Un poco más Más económico Más económico En ese momento Los relojes no se habían encarecido tanto Porque esos roles Que yo compré en ese momento Ahora vale 100 millones de pesos ¿Cómo va a ser? Por ponerte un ejemplo poco gallina Ponedora uh. Entonces ¿Qué pasa? Que, que Que Fue una bonita experiencia Porque O sea Son cosas materiales Pero Pero son cosas que Que son gracias al, a, tu, a tu trabajo A tu esfuerzo Gracias a Dios a las personas que te siguen, y, y ajá, no son... Yo quisiera comprar uno también. Uh, voy a empezar
0: <ríe> una alcancía mañana, de puro monito de 500 de mil, algún día lo que... No, no so, y, y,
1: y, 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 so, y muchos cantantes de la música vellenata tienen esa costumbre, conozco a varios también que... Vamos a echarlo al agua, compadre. se mueve no, 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 después me meto en problemas. De... <ríe> <ríe> Oiga, no, la, la plena, la plena es que
0: comprar ese, aunque la gente diga, ay... Es pudiste haber hecho no sé qué, no sé qué. O sea,
1: nadie lo va a entender. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo muy puntual. Nosotros le hemos invertido a la música más de lo que la música me ha dado a mí. Y eso no lo sabe la gente. Si yo te hablo de los números, que, o sea, del dinero que nosotros nos hemos gastado en inversión para los sencillos que he sacado, los álbumes que he sacado, que han sido muy profesionales, eh, y con todas las de la ley como, como dicen por ahí estamos hablando de sumas de sumas bastante, bastante altas
0: hablemos de lo que la gente no sabe y no tiene idea y sin embargo aún así la gente habla eh, pues te voy a preguntar si quieres responder, si no cambiamos el tema eh, en tu primer álbum por ejemplo hablemos de cifras ¿cuánto te gastaste en el primer álbum que hiciste?
1: Grabando. ¿Aproximadamente? ¿Tanto? Gra- bueno, el primer álbum fue más económico porque no hice video. Pero en este me desquité. <risa>
0: Entonces, <risa> <risa> Ese contrato debía ser para mí, pero si todo el
1: Sí, 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 claro. hermano. No, bueno. Todo <risa> que chifra, no voy a nombrar... Chifra, chifra, que no voy a decir que es Gregory.
0: <risa> Estás caído conmigo.
1: Ah, muñeco. Entonces, este pero se hizo una, una inversión en publicidad Eh, bastante grande pero fue con esfuerzo todo fue con esfuerzo nosotros mi esposa y yo teníamos un carro que habíamos sacado con un préstamo eh, y y lo habíamos pagado completamente y todo el valor del carro lo vendimos y lo invertimos en la música o sea lo que voy es que yo siempre he sido una persona que le que le meto a mi proyecto sin, sin asco ¿Sí me entiendes? Porque, porque yo sé... De eso comes, este tengo negocio. Tengo fe que Dios tiene cosas muy grandes para mí y todo lo que yo... Lo, estos son cimientos que tú vas haciendo. De pronto, si un CD no pega, eh, no pega, pero tú crees que no pasa nada y esto, esto me lo dijo Rolando a mí muy puntual una vez que lo visité en su casa. Hijo, ¿tú crees que, que uno hace los trabajos y que no pasa nada? Y a la larga, eso hace parte de un castillo que tú estás construyendo. Son ladrillos que tú vas poniendo... Y cuando vienes a ver Tienes el castillo armado Y la vaina Entonces, ¿qué pasa? El querer hacer las cosas De manera profesional Y como un grande Aunque no lo seas eh, Hace que Todo sea más bonito Y que la gente te vea De otra forma Y que cuando llegue el momento De que Dios te dé el éxito Si, así, si, si Dios lo tiene Para mí O para el que sea Que se lo dé La gente mire hacia atrás Y vea Ah este muchacho tiene este disco y muy bueno y de tal compositor esta, esta canción y estos músicos oye la calidad del sonido oye esos músicos saben, vaina suena bacano joda mire ese video y en el momento de pronto no pasa nada dices tú pero haces una, una carrera artística
0: como se debe Mario cuando tomaste la decisión de lanzar este nuevo álbum ¿Cuál era tu mayor miedo?
1: La aceptación de la gente. Porque estaba a punto de retirarme. Si a las personas, si iba a pasar lo que yo quería que pasara con este álbum, Eh, porque todo ha sido con esfuerzo, las inversiones han sido con esfuerzo, no buscando apoyo, buscando préstamos, eh, buscando ayuda de la familia, de la gente de mi suegra, a la que le debo mucho, de mi esposa, de tíos, de amigos. Entonces, préstamos bancarios, también, endeudado, hasta decirlo más, por la música. Entonces, a lo bien, uno Mari. se llena de mucha expectativa. ¿Y para qué te voy a decir que no, hermano? uno A uno le cae el afán, ¿si ¿sí me entiendes? Y a veces uno, uno no logra... Eh, ser como los caballos. Uno siempre... Yo trato de ser así y creo que lo soy. Yo no miro los procesos de los demás porque siento que a Dios a cada quien le tiene lo suyo y en su momento. Cada quien tiene en la vida. Su cuarto de hora. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te pones a ver los proyectos de los demás comienzas a sufrir porque hay personas que tienen un proyecto más rápido que el tuyo. ¿Sí me entiendes? Hay personas que tienen un un proceso más, más lento que el tuyo. Pero... Eh, comienzas a sufrir porque comienzas a ver en otro lo que de pronto a ti no te está pasando. Empiezas a ver la hora en relojes ajenos. En relojes ajenos. Entonces, sí entrego mucha expectativa. Y, y Incluso llega a decir: Si no pasa nada con este álbum, no voy más. No voy más porque yo voy a todas. Entonces, ¿qué pasa? Que esa, esos voy a todas llevan un, un esfuerzo económico tra- atrás de ellos. ...que no, uno no todo el tiempo puede hacer... ...entonces después de que tú... ...pierdes tu carro... ...porque no recuperas la inversión... ...después de que tú te deudas ...y en la pandemia... ...en la pandemia a mí los bancos me cobraban... ...las deudas del primer disco... oiga ...¿sí me entiendes? ...y sí, yo tocaba... ...pero... ...lo que yo cobraba... ...no, no, era, no era... ...y ya cuando yo saco mi primer disco... Las presentaciones no eran tan, tan constantes como al principio. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, las deudas y uno tiene responsabilidades, porque yo soy un hombre organizado, felizmente casado. Entonces, uno tiene ciertas responsabilidades que también necesitan dinero. Entonces, tú no tampoco tienes que saber también cómo manejar ese tema. Entonces, tampoco es que voy a pagar una deuda de un solo tajo, ¿sí me entiendes? Sí, están de las responsabilidades del hogar. Exacto. Entonces en pandemia todo ese tema fue complicado, complicado, complicado. Entonces, ¿qué pasa? Sacar un nuevo álbum, vamos para adelante. Silvestre llegue y me dé ese apoyo que gracias a él pues arrancamos, nos dio la chispa para arrancar con esto y para grabar y decir tú, bueno, esta vez vamos a hacerlo a lo grande, vamos con toda, Dios va con nosotros, pero vamos a hacer algo súper mega... O Bacano, si me entiendes. Todo lo que dejamos de hacer en el primero vamos a hacerlo ahora. Eh, Mira el tema de de los 12 videos. Entonces, eh, es algo que tú dices, bueno, vamos con toda, pero ajá, si no pasa nada, ¿qué?
0: Y ahora te pregunto yo, ¿y si no pasa nada?
1: No, ahora tengo otra mentalidad, ahora mismo, porque me he acercado mucho a Dios. Y las cosas llegan de de algún lado, hermano. De algún lado, de cualquier matojo sale un conejo, como (risa) dice... No, tenía rato de no escuchar ese dicho, (risa) (risa) ¿vale? Joder, ese dicho dicho siempre me ha parecido, cabrón, está bueno. Entonces, la fe es la que permite esas cosas, hermano, más nada. Porque si si no hay fe, no hay nada. La fe es la que permite esas cosas, ir a la iglesia. Después de eso, (coughs) eh, voy mucho a la iglesia. eh, Y bueno, es muy bonito porque también la aceptación de la gente... Ha sido Es un proceso, pero lo estamos haciendo como se debe.
0: Mario, me parece que es más difícil eh, arrancar de... No, es más fácil arrancar de cero que arrancar después de haber ya... Eh, haber explotado, por ejemplo, como en tu caso. Total. Me parece que el proceso es más, más tedioso. Volver sí. a, a recuperar la confianza en el público. ¿Cómo has luchado mentalmente para entender en el proceso
1: en el que tú estás en este momento, teniendo en cuenta lo que te dije? Dios, más nada, porque solo no no, 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 no pude, no podía. Solo acercarme a Dios me dio, me dio las respuestas que yo estaba buscando. Solamente eso. Porque si no estuviera en Estados Unidos, no estuviera aquí en, despe- en de- Desparchado En desparchado? <risa>
0: ¿Es que tú te ibas para los Unati Gestate.
1: Sí, a claro. la vaina, hermano. Y habías
0: empacado y todo. ¿Todo? todo. todo. Con la mochila. Uy. Onda, bro? bro, me ibas a contar sobre las tres distintas reuniones que tuviste con Silvestre.
1: Bueno, sí. Eh, este, Bueno, Silvestre, pues, había... había la, la primera fue una reunión un poco tensa por el tema de la de los malos comentarios que habían sobre mí pero ya después la cosa incluso Silvestre no me iba a firmar Silvestre lo primero que me dijo fue eh, comienza de cero es el consejo que yo te doy y no no voy para esa estábamos tres personas en la reunión y al siguiente día las cosas cambiaron gracias a Dios y comenzamos a lo que pasa es que no puedo hablar mucho de eso, pero... No,
0: no, hasta donde puedas, hasta donde <ríe> puedas. Esper- pero... Esperamos
1: y le hacemos la invitación a Silvestre que algún día esté sentado aquí <ríe> y él eche el cuento también, ¿no? Pero cambió, cambió y, y son, son experiencias muy personales. De pronto otras personas no den tanta relevancia, pero en mi vida y en mi proyecto musical tuvieron una importancia, una relevancia. Entonces tengo que decirlas, tengo que decirlas.
0: Porque Dígalo, gracias, a eso,
1: gracias a eso estoy aquí y gracias a eso grabé este disco y gracias a eso estoy motivado y gracias a eso continué con mi proyecto y, y gracias a eso entonces en tu carrera musical
0: debes tener de pronto metas eh, que tú tengas ahí anotadas y te voy a preguntar por una que yo sé que debes tener porque todos la tenemos todos los que <ríe> deseamos con la música tenemos algo así que anhelamos y queremos mucho grabar con alguien quién sería o varios
1: tengo varios quisiera grabar con el maestro Fabián Corrales quisiera grabar con Silvestre hubiera querido grabar con el maestro Jorge Oñate eh, no se pudo pero porque era soy muy fanático de su música me inclino mucho por su estilo y de, del vallenato ¿y de otros géneros? Marc Anthony oh, Ricardo Arbona Mar- Anthony porque le gusta mucho a mi esposa ¿cuál, cuál, cuál es su, la
0: canción favorita de Ricardo Arjona de su esposa? vamos oh. a ver si lo corchamos o no lo corchamos ay mamita mía pelea se, pe, pelea hay corrida
1: no le, Pero, no le diga no le diga no, no no ¿cuál le gusta? no 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 hay varias son tres que te gustan ¿verdad?
0: ¿La ¿cuál? Que nos
1: dedicamos a ver dime pues,
0: aquí,
1: un <risa> ¿una? una una es una, sí, una pregunta es una pregunta, pregunta. Una pregunta. No, fuiste tú no. Fuiste tú no.
0: Esta creo que lo corché, Mario. Eh, si hay peleando no es culpa mía. Fue el vino. <ríe>
1: <ríe> <ríe> ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo? <ríe> oh, lo corché, ¿vale? Que corchada. Borre esta vaina. <ríe> 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 <coughs> Oiga. <ríe> Mi amor, perdóname. perdóname, perdóname, perdóname. Se va a pie ahora porque
0: la que está está manejando es es la esposa. Oiga. Mario, eh, ¿desde qué edad empezaste a cantar? ¿Desde qué edad supiste que lo tuyo era la música?
1: Desde los siete años que comencé a a participar en concursos en el colegio, comencé a cantar. Gané varios concursos porque yo fui mal alumno. Entonces pasé pasé por muchos colegios de, de Valledupar, me echaban de los colegios, entonces. Hice muchos amigos también por eso.
0: Ok, eso fue bueno y malo a la vez. Fue bueno y malo. Sí, te imaginas. Bueno, ¿Pero papá. qué hacía
1: usted para o sea, que para que uno le echen de todos los colegios de Valledupar? ta cabrón, man. ¿Qué paz, hacías? Nada, bobada. Yo me volaba de clase. De pronto hablaba mucho en clase. No, no pero prestaba que por, atención. por eso no lo echan a uno, man. Llegaba a la casa y no hacía tareas. Sí, me entiendes? Pero yo, no, yo, yo nunca fui peleador ni nada de ese tema. De, de, de... No, no, no. Yo era. Más como desatención, como usted era, usted y era, baila, era flojo y recochón. Y echaba chistes en la clase, entonces. Eh, más que todo por eso, entonces, gané muchos concursos en, en distintos colegios en Valledupar, eh, Sí, y desde ahí comenzó, comenzó. Me acuerdo que en, en uno que me gané, me sacaron en hombros de la tarima y yo tenía como ocho años. Y Lierda. competía con unos reggaetoneros. Lierda.
0: ¿Cómo así? Tienen que decirme quiénes son esos retornos que se dejaron anda, que no Tiene problemas. Ajá. Bueno,
1: el, pe- el pelado que le gané ahora mismo se está dedicando a eso profesional, profesionalmente. Es cantante de reggaetón, pero, pero bueno, estamos en el Valle, hermano. Sí, reggaetón, una roca, una roca. No, esa época, no, y todavía. Y todavía o sea, había como. No yo la tiré toda también, porque me vas a la, ah, la, pues. <risa> 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 ah,
0: Ya me doy cuenta que ganó, pero porque la competencia se tiraron su pela, <risa> pela se tiraron <risa> su
1: pela para esto es lo que quería decir. <risa>
0: Oiga, y, y tanto colegio, me imagino que iba dejando una noviecita en cada colegio.
1: Oh, no, ¿para qué? Muy enamorado, muy enamorado, más enamorado, no enamorador. No tenía muchas novias. Uh,
0: Titi me preguntó Pero... si tenía muchas novias.
1: <risa> De verdad, está echándome embuste aquí. No, 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 te lo juro. O sea, sí, te.
0: Sí, unas cinco por colegio. Póngale una docena, Correna, como Dios la... me... <risa>
1: Dios. No, 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 pero, pero, pero le metía mucho el corazón. Entonces, sufrí mucho por eso de chiquitico. Yo lloraba, ah, yo me acuerdo. Y era, lo de, y, era, y era de los que hacía cartas a mano y todo. Y usted todo, usted lloró. Todos los ¿tá? días llevaba un regalito y entonces todos los días el chocolatico O sea, siempre fui como romántico. El un romántico. Estaba el
0: recreo en vainas de chocolate y comprando las vainitas que tenían
1: en la vaina de Piolín. Compadre, y si fuera el recreo pero yo llegaba al colegio y lo, y lo que hacía era gorrear. Dame, de... <risa> <risa> Dame un poquito de gaseosa y... ahí <risa> o sea, te lo se, duro? <risa> se gastaba la vaina comprándole eh, sí a las claro pebras, porque la no la, la situación no estaba como para llevar merienda al colegio todos los días oh. Hoy tras de eso de
0: enamorador. Oiga. <risa> Usted ¿te viene llorando por amor desde chiquitico. Desde chiquitico. Oiga. Pero sí, 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 claro. Y Lleva. dedicando
1: canciones. Yo me acuerdo mucho de eso. A ver, los ocho años, claro. Me acuerdo una vez que Silvestre lanzó el disco La Fama y había una canción, Dame un besito. Dame un besito. Y había salido que... los Motorola eso y mi papá tenía uno. Véjame acá, que voy a llamar una peladita aquí un momentico. Ta, 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 ta. Mira, mira, mira. Escucha esta canción. verdad. Desde chiquitico, siempre. siempre Son los motoristas que alumbraban por los lados. No, ese era el el B3, creo que era. ¿El que era como cabeza redonda? No, No. ese era el planito que tenía Tapita. Ah, el B3. B3, el B3, el El B3. Era bonito. Sí, sí, claro. Eso es. ¿Ser el iPhone de la época? O <risa> <risa> pues para es la
0: canción que más disfruta cantar. Debe haber una. Que, es, que siempre cuando uno cuando uno le dice que canta una canción... ¡Herda! ¿Cuál canto? ¡Ta!
1: Ella tiene todo.
0: Vamos a despedir este primer episodio. Eh, vamos a hacer un segundo. No sé cómo estemos de tiempo. Pero vamos a tratar de hacer un segundo para hablar... Un poquito de a todo volumen, ¿no? Así es. Si se respeta, ¿no? He dicho. Así es, hermano. Entonces, vamos a despedir este capítulo con música.
1: Ay, me han contado que te han visto por ahí Caminando por las calles y al llorar Que tu risa está perdida, que te sangran las heridas Que preguntas por mi vida y nadie te quiere contar Y ella tiene todo, todo todo. todo lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura, ella es una aventura Ella me lleva al cielo, solo con un te quiero Como un niño pequeño, me miente y yo le creo Ay mi amor Vamos a despedir
0: <risa> Pero con un fuerte aplauso A Mario Gonzalo. <risa> ¡Eh, eh, eh! <risa> y vamos a dejar que sea él El que los invita a ver
1: ese segundo capítulo Que vimos en Desparchados Bueno mi gente Desparchados No se pierdan Que esto viene mejor Y lo vamos a gozar A todo volumen Este segundo capítulo <risa>